0: Deň. Dnes vám predstavíme novú cirkevnú škôlku vo svite aj Drevores Bára, ktorý vyrába tancujúce sochy v životnej veľkosti. Ďalej sa budeme rozprávať o dvoch projektoch. Jeden je zameraný na pomoc deťom s cystickou fibrózou. Ďalší bol orientovaný na návrh študijných odporov na univerzitách v Arménsku a v Moldavsku. V rámci relácie vyznania by sme vás radi zaviedli aj do múzea kávy na Oravu. Pod prípravou relácie sú podpísaný hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Asociácia cystickej fibrózy na Slovensku v rámci cezhraničného projektu spolupracuje s Ukrajinou a lekárom aj rodičom detí s týmto ochorením. Odovzdáva rokmi získané vzácne skúsenosti predsedničkou asociácie doktorkou Katarínou Štepánkovou sme sa stretli nielen pri téme spolupráce s Ukrajinou, ale porozprávali sme sa aj o tom, čo ju teší najviac. A to je skutočnosť, že aj na slovenský trh postupne prichádzajú lieky, ktoré skvalitnia život ľudí s cystickou fibrozou.
1: Sú to lieky, ktoré liečia príčinu. Nie sú to stále lieky, ktoré by opravovali genetický defekt, ale vlastne tá chyba v géne spôsobuje, že sa tvorí chybná bielkovina a tá potom spúšťa tie chybné procesy chemické v tele a tieto lieky aj sa volajú korektory a potenciátory, čiže lieky, ktoré opravujú túto chybu v tom géne a opravujú to vlastne na bunečnej úrovni. Takže to sú lieky, ktoré zasiahnu vlastne všetky bunky v tele, kde táto chyba nastáva v dôsledku toho génu. Ale tým, že je to genetické ochorenie, tak vlastne aj táto liečba je potom vlastne celoživotná. Každodenná. Ale toto sú lieky, ktoré sú vo forme tabliet, čiže je potrebné, aby ich pacient bral stále, aby stále tieto korektory a potenciátory napravovali tú chybu, ktorú ten gen stále robí. A tie ohlasy, prvý liek, ktorý vznikol vďaka fakt ako snahe a výskumu obrovskému a zanieteniu mnohých ľudí vo svete, je k dispozícii pacientom už po všetkých skúškach od roku 2012. Bol to liek pre isté typy mutácií a bol asi pre 10% pacientov z tohto lieku už sú 8-ročné skúsenosti a naozaj sú tam úžasné výsledky, naozaj zlepšujú sa pľucné funkcie, trávenie, pacienti priberajú, majú o mnoho viac energie, dokonca aj potný test, ktorý sa využíva na diagnostiku. Aj výsledky z tohto sa dostávajú do normálnych hodnôt, čiže už sú jednoznačné výsledky, že to sú lieky, ktoré fungujú. A potom boli vytvorené ďalšie tri lieky, ktoré sú na ďalšie kombinácie mutácií, a práve liek, ktorý bude dostupný aj na Slovensku, je pre pacientov s najčastejšou mutáciou, ktorá je delta F508. A vlastne je to pre pacientov, ktorí majú obidve mutácie delta F508, čiže homozigotná forma. A ďalšie lieky sú potom, už sa snažili vytvoriť také, keďže tá delta F508 je najčastejšia mutácia, aby bol liek, ktorý by liečil aj vtedy, keď tam je len jedna táto mutácia a že tá druhá môže byť akákoľvek. No a práve ten posledný liek ten štvrtý, ten by mal vykryť už veľké percento pacientov s cystickou fibrozou, ten je aj najdrahší a ten zatiaľ je schválený len v Amerike, v FDA a je teraz v štádiu schválenia aj v rámci Európy na tej Európskej liekovej agentúre EMA. Takže všetci netrpezlivo čakáme, kedy sa povolí aj ten liek, no ale to je stále len prvý stupeň, ešte ho musia vlastne odsuhlasiť aj vlastne asi naše zdravotné poisťovne, aby vyčlenili na to financie, aby sa naši pacienti k tomu lieku dostali.
0: Hovorili sme o slovensko ukrajinskom projekte, že jeho súčasťou sú tieto prístroje, publikácie. Ešte niečo je súčasťou tohto projektu, ktorý
1: realizujete? Jeden z hlavných cieľov spolupráce s tou Ukrajinou bolo, že nemocnica v Ivano-Frankivsku vytvorí také malé centrum pre pacientov cystickou fibrozou, čiže zahrňa aj takú malú rekonštrukciu časti oddelenia nemocnice k tomu, aby sa vytvorili nejaké izby a rehabilitačná miestnosť, ambulancia kam by títo pacienti mohli chodiť, prípadne byť hospitalizovaní, chodiť na fyzioterapiu. S touto časťou projektu by sa malo začať už od septembra, čiže veríme, že do roka, roka a pol toto centrum sa tam vybuduje, zrekonštruuje. A medzi tým budeme proste robiť workshopy, vzdelávať ľudí, jak na Ukrajine, tak na Slovensku.
0: Kedy ukončíte tento projekt?
1: Je to trojročný projekt a jeho konec je 31. augusta 2022.
0: Čiže dovtedy všetky vaše vízie by mali byť už zrealizované?
1: Verím, že áno. Máme v pláne v rámci projektu kúpiť ešte jeden Symeox, ale no, musíme proste dodržať nejaký harmonogram, čiže plánujeme kúpiť ešte jeden tento prístroj. Ale najlepšie by bolo, keby tieto prístroje mali pacienti doma, každý sám za seba, tak pracuje sa aj na tom, aby ho dokázali zdravotné poisťovne preplácať pacientom, aby ich mohli používať v domácom prostredí, alebo naozaj tá respiračná fyzioterapia je pre cystickú fibrozu jednou z kľúčových terapí. Môže
0: asociácia cystickej fibrozy nejako pomôcť konkrétnym pacientom, treba s nákupom, nejakého prístroja alebo nejakým iným spôsobom?
1: Tak vždy je to o tom, že koľko máme financie a že či sa darí zohnať financie aj na také veci, takže niekedy, keď sú nejaké zdroje na to, tak vieme nakúpiť pristoje aj pre pacientov. Je smutné, že na Slovensku je vlastne len jedna rehabilitačná pomocka hradená zo zdravotného poistenia tzv. Fláter a ostatné si pacienti viac menej musia kupovať sami. Tak práve ten Simox by bol veľmi efektívnou pomocou pre pacientov. Ale zase sú pacienti, ktorí proste si... Robia rôzne zbierky, alebo im niekto proste prispieje na to, že už niekoľko pacientov s cystickou fibrozou na Slovensku si tento prístroj dokázalo kúpiť a majú ho doma. Naozaj im to veľmi pomáha.
2: Toľko mužov a žen na plané zem. Žili a dýchali, rýchlo aj pomaly. A ja to už viem. Na fotkách svetlo a tieň, prítomnosť na počkáni. Na mostíku dôvery možno sa osmelíme. Ale dýchať už viem. Na planéte sen, štafeta začala na 7. den. Čo vlastne chcem a čo z toho smiem? Štafeta začala na 7. den. Ale dýchať už viem. dávajú den kde bolo tam bolo chodím furt okolo ale dýchať už viem na planete zem štafeta začala na 7 den čo vlastne chcem a čo z toho smiem štafeta začala na 7 ale dýcha
0: Prik drela pochádza z obce Somotor a pretvára drevo na umelecké diela. V Košiciach predstavil sochy členov rodiny, s ktorými bolo možné si aj zatancovať, čo s radosťou využívali najmä deti.
3: Venujem sa taký tej, tej, drevorezbe, či už relief, alebo plastiky, vlastne také sochy. No, určite najviac má na plne, som už spomínal, tá, tá sakráľná tvorba. No, momentálne teraz na tomto podujati prezentujem výsledky tvorby, čo sa týka takej tej tradičnej e, kultúry. Ja, ja som vytvoril tancujúcu drevenú ľudovú rodinu, kde je otec, mamka a dve céry. Som to tak trošku umelecky poňal, že odca som obliekol do takéhoto Zemplínskeho kroja, už majú aj svoje kroje. A mamka je zo Šariša, hej, tak som spojil tak umelecky trošku aj kraje, ten Prešovský a Košický, hej, no a, a tie dievčatá potom budú mať tiež onaje, akože samozrejme staršia bude mať Šarišský kroj už má, hej, a menšej tiež doplníme. Čiže
0: vy si môžete tie sochy obliekať, ako uznáte sa hodné.
3: Tak áno, no, ako uznám, tak ako ide tá inšpirácia, hej, no tak sme tu srandovali už s ľuďmi, hej, že keď Čepeto mal vytvoril toho a tak ja som vytvoril tie tancujúce ľudové sochy, ale oni nie, že akože ožijú, že stále len vtedy, ak zacítia ľudský dotyk.
0: Mali sme možnosť vidieť, áno, tu si chlapec jeden tancoval s tými sochami, celkom komu to išlo. My sme tie sochy zdá sa už videli, ale ešte len ich počiatky pred ano. niekoľkými rokmi.
3: Áno, bolo to na festivale, duchovnom festivale v Nade, v Hatalove. Ja som tam ešte len vytváral, bolo to ešte v takom zrode, boli tam ruky, nohy. <laughs> riadný masaker, ale už som to dal pekne do kopie a už je to také úhľadné. A, a tá rodina zabáva už teraz ľudí. <laughs> Vyplňa taký ten program.
0: Vravaj si, že dávate dôraz aj na takú sakrálnu tvorbu. Na čom pracujete teraz, tak môžete už prezradiť?
3: Tak ja som, odkedy uplynul ten čas, čo sme boli spolu, ja som vytvoril už rôzne také sakrálne diela, aj také väčšie. No, 7 metrov soku Svätého Urbana, patronám vinárov v Malej Trni, to je taký ten Tukajský kraj. No a tiež Svetu Barboru v slovenských palových baniach. Ona je patronka baníkov. A teraz tvorím tiež v Maďarsku v obci Ajak také susošie svätého archaniela Michala. Jak bojuje s tým hadom, diablom a drakom. Hej, to všetko je z jedného kusa dreva stromu, ktorý vyvratila vychrica Hej, tak od koreňov celé som to postavil naspäť a z jedného kusa je celé to susošie. Už vyzerá to nejak, ale ešte nie je dokončené.
0: A prečo práve túto tajmu ste si vybrali
3: ma oslovili, že sa stala taká kalamita, že či z toho niečo nevznikne, no a ja som sa tak na to pozrel a som to tam videl, hej no a je to z jedného kúsa, ešte aj ten meč nie je nadpojený hej, že presne ak vychádzali konáre má to tú dynamiku a takto nejak s pomocou tej vyššej vole vzniklo
0: Keby mali možnosť naši posluchači vidieť treba aj tú tancujúcu folkladnú rodinu, oni by zistili, že tie sochy sú pri vo výške človeka
3: Áno, tak prezentuje tú tradičnú takú, povedzme, rodinu slovenskú ľudovú a tie hodnoty. Otec, mama a samozrejme dve dcery. Ja som to odstupňoval podľa vekovej a vyškovej kategórie, a to bolo prístupné pre všetky vekové kategórie. Je to malé dievčatko pre také tie menšie detičky, potom je to taká dievčina, už trošku taká vyspelejšia pre vyšších. No a ocko je trošku nižší pre dámy, a mamičku som dal takú vysokú, hej, že ja som dvojmetrový, hej, aby som mal s kým tancovať. <laughs> Predsa len, keď je niekto vyšší, aby si mohol trošku sa odviazať aj s takou vyšou um, postávovanou.
0: <laughs> Keby vám bolo smutno a teda rodina by nebola na porúdze, tak môžete vlastne s tou sochou v pohode si zatancovať.
3: Áno, áno, áno samozrejme, tak ono, oni neodvrávajú. A keď uh, im poviete, že tancujú, ak drvo ani sa neurazia. <laughs> je to opravnené.
0: <laughs> Kde vás takto uvý možnosti, kde sa môžu prezentovať takíto odborníci na prácu s drevom?
3: Mal som ja fakt skoro plný kalendár aj tých podujatí, kde by som mohol prezentovať výsledky tej tvorby. No a ako ste spomínali, vyšiel ten vírus a všetky podujatia spadli. No a tak, keď sa postupne uvoľňovali tie opatrenia, tak tak prichádzali pozvania, ale na také maličké podujatia. Hej. Takže dneska povedať vám, že keď mám pozvanie o dva týždne, či to bude naozaj platné, je také, viete, no, nie isté. Hej, ale, no, No, v každom prípade je to vytvorené a plánujem aj takú tú stálu expozíciu mať, ale či už v budúci rok bude to prístupné na rôznych festivaloch či obecných slavnostiach, kto ako ma pozve a uvidíme, ako sa to podarí všetko sa časovo.
0: Ja si myslím, že to môže prispieť k sebavedomiu mnohých ľudí, keď tak s drevenou nejakou tanečnou partnerkou sa skúsia vyzvrtať z že nie sú také drevoberú.
3: Nie, 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 tak prečo? Hej, tu stále hovorím, že oni majú tie také základné kroky, neurazia sa, keď to niekto akože vie lepšie mm. a ani neodvrávajú. Tak, da či už dospelí, alebo deti odviažú sa krásne pri tomto.
0: My sme tak zosumarizovali trošku vašu tvorbu, kde už vaše sochy sú na Slovensku, prípadne mimo Slovenska?
3: Za tie roky ja už som vytvoril veľa diel. Určite aj v zahraničí, tak ja som robil tiež aj nejaké také tie väčšie diela aj si odnesli do, povedzme, do Rakúska, do Anglicka, rôzne. U nás, napríklad na Slovensku, tvorím tak väčšinou v tom Košickom kraji a... Trošku aj v Prešovskom, tiež ma pozývajú slovenské opalové bane, s nimi spolupracujem už tiež dlhší čas a vytvárame tam stále nové také tie atrakcie, aby to bolo aj stále atraktívnejšie pre ľudí a návštevníkov tá lokalita alebo či už rôzne také lokality, ktoré si zaslúžia zveľaďovanie.
0: Koho by náhodou, že nezaujal tanec, tak má možnosť tu vidieť napríklad ikonu bláhoslavného Pavla Petra Gojdiča.
3: Áno, 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 Tak e, túto ikonu tvoríme s e, deťmi väčšinou na takých tých workshopoch a podujatiach. Ona je to, e, už, už taká putovná, ale stále to skrašľujeme. No, no, no. <laughs> Pýtali si stále organizátory tých podujatiach, aby som vytvoril alebo mal nejaké diela, ktoré viem e, s ľuďmi nejak tvoriť. Hej. No a zase, keď ja príliš toho času nemám, aby som nejak stále tie nové veci takto vytváral, prišla aj taká myšlienka, lebo mal som tam ten kúsok dreva, hej. ja som v minulosti tiež vytváral takúto ikonu, hej, a čo ma veľmi tak oslovilo, a nie len táto, ale aj ten príbeh blahoslaveného biskupa Goidiča, lebo je to silný príbeh, ktorý si určite zaslúži pozornosť viacerých ľudí. A tak ako mi akože stále tá doska padala na tú nohu, tak som si povedal, že no, vyrežem tam do toho tak na hrubotu ikonu a budeme to skrašovať už potom s deťmi, hej? A, a stále to nejak dobrusíme a, a s vládkom to skrašlíme. Ale odšetci mi už na nohu nespadla. V
2: čom to asi je.
3: Áno, áno, asi, asi to tam tak malo byť.
4: V hlave mi víri, čo som prežila. Vidím, že som málo videla. Vtedy spútaná, dnes voľná. Zážitkom otvorená. máme na, boky sa hýbu ako prvý krát srdce mi skáče, duša k nebo vstúpá. oslavuj život so mnou dnes ako zrkadlo odrážam tvoju tvár Znamená to, že keď mesiac slnko budem stať pred tvojou bránou, Ak sa ti tma dotkla duše, ja ti rozsvietim, Ojím svetlo v srdci má A tancujem si k úzlomu mávená. Boky sa hýbu ako prvýkrát, srdce mi skače. Však nebo stúpa, život so mnou
0: Košickí odborníci sa podielali na reformovaní magisterských študijných programov zameraných na financie na univerzitách v Arménsku a Moldavsku. Konkrétne sa do medzinárodného projektu zapojila Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Podrobnosti nám priblížil lokálny koordinátor projektu profesor Oto Hudec.
5: Tento projekt je veľmi zaujímavý z toho dôvodu, že je dosť veľká konkurencia na získanie takýchto typov projektov. Oni sa nazývajú že budovanie kapacít, keď prekladáme tie slova alebo tie termíny z anglického jazyka. A vždycky tá situácia v týchto projektoch je taká, že je tam niekoľko partnerov z Európskej únie a potom sú tam partnery z krajín, ktoré sú relatívne vzdialené od Európskej únie. Čiže netreba si to predstavovať, že je to typ projektov, ktorý by bol určený ako pomoc Slovensku. V tomto prípade všetci partnery z krajín Európskej únie vystupujú akoby za Európsku úniu a v tomto prípade ide o Arménsko a Moldavsko. Takéto krajiny ako Arménsko a Moldavsko samozrejme sú pod vplyvom aj Európskej únie, aj poznáme Ruskej federácie, ale aj napríklad aj Číny, USA a podobne. Takže v takýchto projektoch my... Akoby sme vo farbách, akože v tričku Európskej únie a snažíme sa komunikovať s ľuďmi v týchto krajinách, aby si vlastne Európska únia takýmto spôsobom robila aj nejakú diplomaciu aj vďaka nejakým pozitívnym výsledkom, ktoré sa realizujú prostredníctvom týchto projektov. Ten projekt začal v roku 2017 a teraz má končiť na jeseň v roku 2020. A ako sme hovorili, ide o vysokoškolské vzdelávanie, čiže v tomto prípade naša univerzita v spolupráci s univerzitou NIS, nice, Sofia Antipolis z Francúzska a potom ďalšie dve vysoké školy. Jedna je z Amsterdamu, druhá je z Viedne, z Rakúska. A na druhej strane sme mali vždycky tri univerzity z Arménska a tri univerzity z Moldavska. Čiže my sme sa viacej zameriavali na Arménsko, tam sme chodili viacej, tam konkrétnejšie sme upravovali alebo snažili sa pomáhať pri reformovaní týchto študijných programov. A tam boli dve univerzity z Jerevanu. A jedna bola Arménska štátna univerzita, druhá bola Arménska ekonomická univerzita. A Európska komisia vždy chce, aby tam boli zapojené aj univerzity povedzme, z odľahlejších regiónov. Čiže tým sa náplňa vlastne aj ide, aby sme pomáhali menej rozvinutým regiónom alebo z nevyhodneným skupinám. Takže treťou univerzitou bola... Univerzita Gavar, ktorá je relatívne ďaleko, relatívne vzdialená od Jerevanu. V Moldávsku to bolo podobné, čiže takisto bola Moldávska štátna univerzita, Moldávska ekonomická univerzita a tretia zase bol odľahlý region, mestečko, ktoré sa nazýva Komrada tam je univerzita, ktorá sa nazýva Komradská štátna univerzita. Sú to pomerne exotické krajiny možno pre nás, ešte si pamätáme možno za školy, že si spomenieme, že čo je hlavné mesto Arménska, alebo Gruzínska, alebo Moldávska. A v každom prípade tej krajiny sú relatívne komplikované situácii, lebo z politického hľadiska asi vieme, že Arménsko má jednu enklávu Armenov, ktorí žijú v náhodnom Karabachu, ktorý je v rámci Azerbajďanska. A takisto Moldavsko sa nachádza vlastne úplne na hranici Európskej únie a zase má kus územia, ktoré je opäť neuznaným štátom a nazýva sa Podnestersko. Čiže obidve krajiny si prešli v relatívne nedávnych časoch vlastne vojnou a, a touto vojnou sú do teraz poznačené, pretože tieto konflikty nie sú do vyriešené. A preto je asi veľmi dôležité, pokiaľ prichádzajú zástupcovia krajín z Európskej únie a snažia sa nejakým spôsobom prispieť k zlepšovaniu situácie na vysokých školách. Tak je to v oblasti financií a snahou bolo reformovať tieto študijné programy v oblasti financií, v odbore financie, tak sa udialo to, že teraz končíme ten projekt Plánovaný koniec je na konci septembra alebo v oktobri. Ešte nevieme, akým spôsobom sa to posunie kvôli covidu. Ale v každom prípade oni už majú reformované študijné programy. Majú už prihlásených a prijatých študentov, ktorí začínajú od septembra študovať na týchto univerzitách. Robili sme to nie úplne bežným spôsobom, že by sme prišli a, a povedali, že no tak u nás v únii sa robia teď študijné programy takýmto spôsobom, tak vy to budete robiť tiež takto. Hej? Pretože to sú naši partneri, že potrebujeme mať komunikáciu a spoločne nad tým rozmýšľať. Tak ten prístup bol taký, že keď pripravujeme nejaký študijný program, musíme rozmýšľať nad tým, že rok alebo dva trvá príprava študijného programu. Musí sa to zabezpečiť vlastne ľuďmi, ktorí sú dostatočne vzdelaní a kompetentní, aby mohli garantovať tieto predmety v tom študijnom programe. A zároveň. My rozmýšľame nad tým, že po ukončení toho štúdijného programu sa má uplatniť ten absolvent na trhu práce. Čiže my rozmýšľame v časovom horizonte možno 5 rokov dopredu a s tým, že netreba si predstavovať, že ten absolvent vysokoškolského štúdia toto sa naučil a to bude potom celý život robiť. To znamená, musíme rozmýšľať nad tým, že aké znalosti a zručnosti budú potrebné, možno o 20 rokov. A to už vôbec nie je ľahká otázka. Pomohli sme si tým spôsobom, že sme robili prieskum, sme navrhli rôzne typy znalosti a zručnosti, ktoré bude expert alebo absolvent štúdienným programu v oblasti financií možno potrebovať o 10-15 o rokov. A pýtali sme sa to študentov, pýtali sme sa to učiteľov na vysokých školách, pýtali sme sa to absolventov a tak sme sa to pýtali zamestnávateľov napríklad banka alebo investičných spoločností a podobne.
6: Patriz ti východ a západ, úseky času a priestor. Tisíce vrchov a dolí mora, volný vietor. Patriz ti dizaj na zámer, Štruktúra chemických pylkov, hlomotá a náboj častíc.
5: Čiže aj rozmýšľa nad tým, že ja teraz potrebujem człowieka z nejakým profilom do mojej firmy alebo do mojej banki ale že okay, treba rozmýšľať nad tým, že čo bude neskôr, že čo asi bude potrebné, čo by sa... Prvýkrát možno títo zamestnávateľia boli konfrontovaní s tým, že, že to vôbec nie je také jednoduché od, odhadnúť, lebo dnes sa hovorí, že my vlastne nevieme 20 povolaní, ktoré tu nabudú o 15 rokov. A naozaj vznikol z toho veľmi zaujímavý materiál a z toho materiálu vznikli buď nové študinné programy, alebo prišlo k úprave... Kľúčových predmetov, alebo sa zaviedli úplne nové predmety. Dá sa povedať, že z tých prieskumov všetci predpokladali, že informačné technológie budú dôležité aj pre financie, že aj tieto dva svety sa budú spájať a z toho dôvodu vlastne vznikli predmety, ktoré sú zamerané napríklad na kryptomény a podobne. Čiže sa predpokladá, že toto budúci bankári asi v budúcnosti budú potrebovať. Zároveň to bolo pre tých učiteľov celkom zaujímavé, lebo ...mohli absolvovať pobyty v Amsterdame v Uviedni, v Košice alebo v NIS. A ten projekt bol ako veľmi poctivo vedený partnermi z Rakúska, z Viedne. čo si predstavme, že títo docenti a odborní asistenti alebo vyučujúci, prednášajúci predmetov strávili síce dva týždne povedzme, v NIS, ale mali vlastne vzdelávanie od pol deviatej do jednej a potom zase od druhej až do piatej. Takže ten čas bol maximálne využitý. A treba povedať, že nie vždy sa im to samozrejme páčilo, ale z druhej strany boli veľmi disciplinovaní a, a naozaj sa snažili pracovať na sebe, vzdielavať sa a, a že tie výsledky tohto projektu môžeme považovať za určite veľmi dôležité a veľmi zaujímavé. Čiže aj my máme taký pocit, že sme nejakým spôsobom možno pomohli nejaké pozitívnej zmene na univerzitách v takýchto krajinách.
0: Bolo potrebné veľmi zmeniť tie študijné plány?
5: Došlo k veľkým zmenám, pretože sú to krajiny, ktoré sú bývalé krajiny Sovjetského zväzu, tak keď sme prišli do knižnic, tak sme zistili, že no, väčšina literatúry je v ruskom jazyku. A preto aj v rámci tohto projektu bol taký rozpočet pre každú z tých univerzít, že si mohla nakúpiť knižky podľa svojho výberu k tým konkrétnym predmetom v anglickom jazyku. Takže tie zmeny boli veľmi podstatné.
0: Ste spomínali napríklad tú že toto možno bude budúcnosť. Čo ešte ďalšie? Možno nás čaká taktiež kolegov v Arménsku a ďalších krajinách?
5: Ten prieskum, ktorý sme robili, bol zameraný hlavne na zručnosti. A teraz rozpoznávame, to je také zvláštne slovo, zase sme to prebrali ako skill z angličtiny a potrebujeme si na to nejakým spôsobom zvyknúť. Ale samozrejme, tá vysoká škola je iba z jednej strany o tom, že mám nejaké vedomosti, potom si potrebujem osvojiť nejaký jazyk v tom mojom odbore a zároveň sa musím naučiť veci robiť, že ako. A teraz to sú zrušenosti, ktoré sú všeobecné, to znamená riešenie problémov, práca s rizikom, schopnosť pracovať v týme, rýchlosť rozhodovania a podobne, alebo kreativita a schopnosť učenia sa. A potom sú tie špecifické. A keď by som sa teda okľukov vrátil tej otázke, napríklad tam bolo špecifické zručnosti pre absolventov odboru financie a teraz má ten človek vedieť poriadne účtovníctvo alebo má vedieť iné veci. Môžeme predpokladať za 5-10 rokov účtovníctvo bude zautomatizované. To znamená, že to bude robiť nejaká oveľa inteligencia podstatne lepšie, celé to zaznamenávanie, ako to robí dnes, povedzme, účtovník. Čiže niečo pribudne, ako pribudne nám to informačné technológie, nám pribudnú určite, a zároveň niečo vlastne odpadne. To znamená, možno, že účtovníctvo už nebude taká veľká téma, naučíme sa základné princípy, ale možno, že tá účtovnícka profesia postupom času a možno to nie až tak ďaleko úplne vymizne. A treba na to myslieť do budúcnosti s tým, že nie sme si úplne istí, či to tak bude. Vždycky pracujeme s nejakou neistotou.
0: Aj nejaké študijné programy z ekonomickej fakulty, technickej univerzity ste im ponúkli a prípadne našli tam svoje miesto?
5: Isto, že my sme vychádzali z toho, čo sa učí u nás, alebo treba sa odosobniť od toho, že čo je náš profil toho absolventa, pretože to je stále na diskusiu. My ako nemôžeme preniesť náš študijný program presne ku ním, pretože jednak to závisí od toho, že čo potrebujú na trhu práce, aká je situácia a zároveň aký stúham učiteľia, znamená, v akých predmetoch sú zbehli, vždy je to nejaké prispôsobenie. A nemôžeme povedať, že ten náš studijné program je najlepší na svete vždycky. Akože pozeráme sa, čo sa učí, akým spôsobom sa učí na iných univerzitách a potom hľadáme to najlepšie. A v rámi veľmi to bolo ovplyvnené aj tým, že sme robili ten prieskum, že aké sú budúce zručnosti pre ekonoma alebo človeka v oblasti financí. Takže to veľmi významne ovplyvnilo. To akým spôsobom sa reformovali tie študíne programy.
0: Ako ste spomínali, tak ten projekt končí v tomto roku, bude tá spolupráca pokračovať ďalej, ak by chceli ešte niečo prekonzultovať so všetkými odborníkmi, so všetkými účastníkmi?
5: Je to tak, že v rámci tohto projektu ide poprvé aj o medzikultúrnu výmenu, to znamená, oni sa snažia poznať nás, my sa snažíme poznať ich, čiže tie priateľstva v mnohom, a na druhej strane sme aj podpísali zmluvu o spolupráci s jednou moldavskou univerzitou a predpokladáme, že takto dopadne aj s jednou arménskou univerzitou. Čiže tá spolupráca by mala naďalej pokračovať určite. All the
6: day I work for money, all the day it's not so funny. All the day it's the same. All the things I can't... All the dreams I have to hide in my mind there just in my mind.
0: Na Slovensku existuje unikátne múzeum kávy, nachádza sa v obci Krušetnica. My sme ho navštívili a od lektorky Frederiky Lučivňákovej sme si vypočuli veľmi zaujímavé informácie.
7: V celom muzeu vlastne môžete vidieť viac než 650 exponátov, ktoré sa s kávou spájajú, sú naozaj z rôznych krajín sveta a takmer každý jeden je plne funkčný. V celej tejto expozícii môžete vidieť rôzne mlinčeky, samovári, džezvy, espresso šáločky, rôzne historické pražičky a vlastne rôzne iné predmety. Čo sa týka mozaiky, tá je vlastne aj dominantou celej expozíci je jediná a najväčšia na svete. Jej rozloha je 107 m štvorcových a na stenách sú nalepené 4 milióny kávovníkových zrn, čo predstavuje viac než 400 kg kávy. Pre predstavu by sa dalo z tohto množstva pripraviť asi 60 tisíc čálok nápoja. Celú mozaiku vytváralo 250 dobrovoľníkov viac než 4 roky a je to skutočne všetko ručná práca a teda lepené zrniečko po zrniečku. Mozaika vytvára celý príbeh kávovníkového zrna a teda tu môžete vidieť zobrazenú na stenách históriu kávovníkového zrna, a zobrazenú mapu sveta, kde sú vyznačené krajiny, v ktorých sa pestuje kávovník, základné rozdelenie kávovníka, pražičku, môžete tu takisto vidieť zobrazený na mozaike priamy prierez kávovníkového zrna, portrét Jozefa Augustína, ktorý je publicistom rôznych kníh o káve a je tiež odborníkom na kávovníkové zrniečko. Ako vôbec vznikla myšlienka takéto múzeum, nádherné, originálne, zriadiť? Zakladateľom je vlastne mladý chalan Roman Florek, ktorý sa venoval intenzívne baristike už počas strednej školy. A hneď ako ukončil strednú školu, začal navštevovať školu kávy v Prahe, kde sa začal venovať práženiu kávovníkového zrna. A tam sa vlastne stretával s rôznymi ľuďmi, ktorí sa pohybovali viac menej v takomto kávovom svete, nazvime to tak. A tam sa vlastne dostal aj ku svojej prvej zbierke exponátov. Tých bolo viac než 250 kúskov a sám bol prekvapený, v čom všetkom sa káva dala pripraviť a dodnes sa pripraviť dá. To ho vlastne motivovalo k tomu, že tú zbierku rozšíri. Dnes je tu naozaj viac než 650 kúskov, zbierka sa neustále zväčšuje. No a s mozaikou to bolo úplne neplánované. Oficiálne je teda naozaj najväčšia na svete. Momentálne čakáme aj na zápis do Guinnessovej knihy rekordov, alebo ho máme minimálne v pláne. Zatiaľ však držíme rôzne iné ocenenia, či už sú to slovenské organizácie alebo slovenská kniha rekordov, kde už sme naozaj oficiálne zapísaní ako najväčšia mozaika na svete. Bolo to skutočne tak, že počul niekde v rádiu, že ruskí študenti vyskladali mozaiku o rozlohe 9 metrov štvorcových a prekonali tým svetový rekord. Tak si teda povedal, že to skúsi aj on, dnes je tu naozaj 107 metrov štvorcových. Takže vlastne je to prekonaný svetový rekord. Takže skúste nás
0: posprevádzať. nemáme síce videozložku, takže budeme musieť byť taký trošku možno podrobnejší
7: pre našich poslucháčov. Ako som vlastne spomínala, v každej jednej miestnosti sú umiestnené nejaké exponáty. Čo sa ale týka mozaiky, ktorú si teda môžeme pre predstavu priblížiť, celá expozícia má vlastne dva poschodia a začína históriou práve na tom prvom alebo vrchnom poschodí, kde je teda zobrazený pastier, chaldy, od ktorého sa teda odvíja celá história kávovníkového zrna a prvá zmienka o kávovníku pochádza už z roku 830. Hovorí, že pastier Chaldy pásol svoje kozy v Etiópii a tie sa vlastne nažrali bobul kávovníkov, po ktorých sa začali správať neprimerane, bujaro, divo. A tak teda vlastne zobral tie bobulky kávovníka a zašiel za miestnym šamanom. Ten ich hodil do ohňa a z ohňa začala vychádzať nádherná vôňa. Odiaľ vlastne pochádza prvá zmienka o kávovníkovom zrne, alebo teda všeobecne o nejakých účinkoch kávy, o nádhernej jedinečnej, hlavne aróme kávovníkového zrnka. Takže odtiaľ sa vlastne všetko odvíja. Ďalej, čo sa týka mozaiky, sú zobrazené po stenách takisto kríky kávovníkov pre predstavu, ako vyzerajú približne, či už sú to listy, kvety, plody kávovníka je tu tiež zobrazená mapa sveta, ktorú som už spomínala. Je vlastne rozdelená farebne a teda svetlejšie otiene praženia kávovníkového zrna zobrazujú krajiny, v ktorých sa kávovník pestuje. Všeobecne pre predstavu v Európe nie je vôbec možné vypestovať kávovník, pretože kávovník je rastlina, ktorá naozaj potrebuje veľmi dobre tepelné podmienky, pričom teplota nesmie klesnúť pod 15 stupňov ani v noci.
8: Sa ráno deba by má do dverí neprijebe svoje návnady až k nám a zbiera trofej s Nový deň, nevoňa kavovať. Ponúka mi priestor snívať, dávať nápadom tvar. A tak rád zostávam v nádu či čo vie za vernosť dostávam vždy viac som nájomník nájomník kríľu možno iba malo kým že môj smer nie Kávy. Príbehov má nekonečne veľa Do zásoby dáva čas Na množstvo všetných Stepnutí Na zmenu vých zvarpení Nový deň je vôňa kávová. Môžem si v nej lietať, spievať, smiať sa, si ja. Všetko má vložené do rúk slobody. Ja už viem, čo s tým urobím. Som nájomník, nájomník. Výdu možno iba málo dní, viem, že môj smer nie. a málo dní, viem, že môj smer nie je náhodný. Som nájomník,
6: nájomník, aj keď musím čeliť nám na nám, no ja imú cestu viac nehľadám.
7: Keď už sme pri tom kávovníku, veľkou zaujímavosťou je, že najviac kofeínu obsahujú listy kávovníka, nie plody kávovníkov. Takže všeobecne plod, ani zrničko kávy nikdy neobsahuje také množstvo kofeínu, ako práve listy tejto rastlinky. Taktiež je tu zobrazené rozdelenie základné kávovníkových zrn, a teda Arabika a Robusta. Poznáme tiež Liberiku a Excelzu. Tie sa však do Európy nedovážajú, sú považované za menej kvalitné kávovníkové zrna. Arabika je považovaná za kvalitné kávovnikové zrniečko, pretože sa pestuje vo vyšších nadmorských výškach. Čím vyššie sa káva pestuje, tým je považovaná za viac kvalitnú. No a robusta sa zase pestuje v nižších nadmorských výškach, takže je považovaná za menej kvalitnú. Zrniečko odrody robusta má však o mnoho väčší obsah kofeínu ako práve arabika. Arabika vie zase bývať v niektorých prípadoch kyslejšie kávovníkové zrnko a ľudia sa skôr zbavujú acidity v káve alebo sa vyhýbajú takým tým kys
0: Ďalej tu máme rôzne prípravky na praženie kávy napríklad.
7: Čo sa týka praženia, práve tieto historické pražičky zobrazujú to, aby sme sa dostali viac menej naozaj do minulosti alebo skôr do čiast toho keď si určite spomínate na náhrady kávovníkového zrna, ako bola Melta, Karo, Frankovka, čo bola vlastne teda cigoriová káva. Je to naozaj pre veľa ľudí veľká nostalgia, lebo v každej jednej domácnosti vždy tieto náhrady kávy boli. Kávovníkové zrno nebolo až tak bežne dostupné a práve v historických starých pražičkách si ľudia nad priamym ohňom pražili obilniny, ktoré im daný región ponúkal. Najčastejšie bol využívaný práve spomínaný koreň čakanky, čo bola cigorijová káva, alebo to boli rôzne obilniny ako boli jačmeň, ráž, ovoz, pšenica, špargla, figy. Skutočne, čo ponúkal daný región, to ľudia využívali na Praženie kávičky. A vyzerajú to ako panvice možno na Praženicu? Sú im veľmi podobné akurát s tým rozdielom, že majú vlastne vo vnútri umiestnené lopatky, ktoré neustále musia premiešavať tú danú obilninu, alebo neskôr už aj kávovníkové zrno, lebo aj to si pražili ľudia bežne doma. Vždy, ako ste teda povedala, v nástrojoch podobných panvičkám vždy nad priamým ohňom, aby teda naozaj bola stála teplota pri tom pražení, ale či už to bola obilnina, alebo kávovníkové zrno muselo sa neustále premiešavať, aby bolo upražené rovnomerne a aby sa nespálilo, čo je veľmi podobný proces pri dnešnom pražení. Takisto sa zrnko musí pravidelne premiešavať, stále premiešavať a rovnomerne premiešavať.
0: Máte tu aj nejaké exponáty z tých začiatkov
7: praženia kávy, treba vo svete alebo na Slovensku? Sú to najmä tieto historické pražičky, ktoré tu máme napríklad dovezené aj z Etiópie. Sú to aj pražičky, ktoré majú naozaj viac než 200 rokov, takže sú to dosť historické kúsky. Takže držíme áno aj vlastne takéto staršie exponáty. Keď sme už pri tých pražičkách, ako sa má ideálne to zrno spražiť? Poznáme také základné stupne praženia. Je to svetlé praženie, médium a Práženie. Ovplyvňujeme tým veľmi chuť kávovníkového zrna. Pri svetlom prážení si káva ešte drží aciditu a teda citrusové tóny. Pokiaľ už sme na stupni médium, môžeme v káve cítiť jemnejšie tóny ako je čokoládka, oriešok, karamel, takže sladkastý nádych. Čím vyššie prážime kávovníkové zrnko, káva je horkejšia. Podstatou dobrej kávy však nie je horkosť, takže väčšinou na taký ten úplne najvyšší stupeň málo, ktorý práži kávičku práži. Optimálna teplota pri prážení kávovnikového zrna je 180 až 250 stupňov v čase 25 až 30 minút. Záleží však od hustoty kávovnikového zrna, pri akej teplote a ako dlho budeme kávovnikové zrno prážiť. Môžete to vlastne vidieť pekne rozdelené aj na mozaike, ktorá nie je nejakým spôsobom prifarbovaná. Je to úplne prirodzený proces z kávovníkového zrna, a teda od surového zeleného zrna, cez stredný stupeň praženia až po ten najtmavší, ktorý už konzumujeme. Máme možnosť vidieť tú mozaiku, že ten podklad je taký svetlumko hnedý? Určite áno, je to pekne vlastne rozlíšené. Často dostávame túto otázku, či sú nejakým spôsobom zrnka naozaj prifarbené, ale nie, nie sú. Je to úplne prirodzený proces kávovníkového zrna, pričom z krajín, ktorých sa kávovník pestuje, prichádza zrnko vždy v zelenom a teda surovom stave. Následne si ho vlastne každá pražiaren spoločnosť, alebo teda sám pražiar praží tak, ako to jemu vyhovuje, alebo aký tón, akú chuť chce tomu kávovníkovému zrníčku dať. Je to naozaj veľmi dôležité, pretože to zrnko musí prechádzať celým procesom práženia na to, aby získalo svoje typické arómy a takisto chute. Zrnko v surovom stave nemá vôňu ani chuť. Každé jedno zrniečko sa skladá z dreva a z oleja. Olej je ukrytý vo vnútri a drevo ho na povrchu chráni. My vlastne potrebujeme procesom práženia vyťahnutie aromatické oleje a takisto tie jedinečné chute kávovníkového zrna a vlastne inak ako prážením to nevieme vyťahnuť z toho surového zrnie. Preto musí prechádzať celou to tepelnou pravou a teda tým pražením.
0: Katolícka Charita v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Svit uviedla do prevádzky novú materskú škôlku bude vzdelávať a vychovávať deti v predškolskom veku, v kresťanskom duchu. Jej kapacita je v súčasnosti 40 detí. Novú škôlku vo svite požehnal spisky diecezny biskup Štefan Sečka. Úmysel zriadiť vo svite cirkevnú materskú školu sa datuje zhruba do roku 2012, kedy sa katolícke biblické dielo na Slovensku, sídliace v severnom trakte Farského úradu, presťahovalo do Ružomberka. Uvoľnené priestory sa stali ideálnym miestom pre realizáciu tejto myšlienky, informuje Monika Gibalová zo Spiskej katolíckej charity.
9: Zriadovateľom materskej školy je Spíska katolícka charita, ktorá bezprostredne po takomto rozhodnutí a úmysle získala na rekonštrukciu tohto objektu finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v objeme približne 266 tisíc eur tak sa začala rekonštrukcia objektu 9. maja 2019. S príspevkou fondu sa zrekonštruovalo väčšina plochy, plus z týchto prostriedkov sa vybudovala prístavba. Táto bola ukončená 28.2.2020 kolaudačným rozhodnutím a toto právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo podkladom preto, aby sme mohli žiadať ministerstvo školstva o zaradenie do siete škôl a školských zariadení. Tak sa stalo v apríli 2020 a to bolo rozhodujúce preto, aby zriadovateľ v osobe diecezného riaditeľa Pavla Vilčeka vyhotovil zriadovaciu listinu s účinnosťou od 8. maja 2020 s kapacitou 40 detí. Túto kapacitu máme momentálne naplnenú a školský rok sme začali 2. septembra tohto roku po slávnostnom požehnaní celého diela s pišským diecesným biskupom
0: Štefanom Sečkom. Riaditeľka církevnej materskej školy sestra Faustína Anna Špircová vníma toto predškolské zariadenie v istom zmysle slova ako výnimočné.
10: Táto škôlka výnimočná určite tým, že je církevná, je akoby naplnená Božím duchom, pretože všetko sa deje v Bohu, v Bohu žijeme, sa a sme, čiže všetko, čo budeme vykonávať, o čom sa budeme rozprávať, čo sa naučíme, všetko sa to bude diať akoby s Bohom a v Bohu. Chceme deti viesť, aby si uvedomovali, že život nie je len tu na zemi, ale že náš život je väčší, že všetko, čo sa deje tu na zemi, prichádza do väčšnosti. Materská škola je pripravená prijať deti so zdravotným obmedzením a aj sme prijali dievčatko s vážnym fyzickým zdravotným postihom, ktoré nechodí, takže máme už hneď na zaradené na začiatku roka takéto dieťa. Máme štátny vzdelávací program, ktorý tiež sa musí realizovať v našej materskej škole, ale v tomto štátnom vzdelávacom programu máme vkomponované prvky tiež náboženské, určite morálne hodnoty. V prvom rade ja, chceme deti viesť hlavne k ľudskosti, aby sa naučili riešiť problémy už od malička, aby tieto problémy všetky neriešili za nich rodičia, ale učíme ich, aby si oni vedeli medzi sebou konflikt vyriešiť, odkomunikovať, po prípade prísť za pani učiteľkou a pomôcť to spoločne vyriešiť. Čiže učíme ich zodpovednosti za svoj život už od malička. Sú tu dve triedy. Prvá trieda, pomenovali sme lúčiky. A sú tu deti od 2,5 roka do 3 rokov. A aj tri roky už majú niektorí. A druhá trieda, Plamienky, tam sú deti miešaná trieda, pretože sme mali viac malých detí. Tak tri deti ročné sú zaradené do hornej triedy, ktorá sa volá Plamienky, druhá trieda. A sú tam 4-5 už aj 6ročné deti, ktoré sa pripravujú do školy. Bude s nami spolupracovať aj pán Kaplan z túnajšej fárnosti, ktorý bude prichádzať zvonku a robiť také katechezie pre deti.
0: Patronkou Materskej školy vo svite je Sveta Džana Beretová Molová. Bola detskou lekárkou. Počas štvrtého tehotenstva jej zistili nádor na maternici. Rozhodla sa obetovať svoj život, aby sa jej dieťa mohlo narodiť a žiť. Za svetu bola vyhlásená v roku 2004. Relácia do Znieva v reprízesiu môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
11: Svetlo, čo svieti, aj kedy nezasne, voláš ma menom. Čo je mi vlastné, poznáš môj príbeh od hora nadol. Chvíle šťastné, aj tie, keď som padol. Vieš o mne všetko, pane Poznáš snahy, túžby, pády No aj tak ľúbíš bezvýhradne nás Nájdeš ma v tichu, aj v hluku sveta Vidíš, kde každá myšlienka lietá Máš snahy, túžby pády, no aj tak ľúbíš
6: bezvýhavne. Poď so mnou ústredný dňom, buď hrabá srdca, úholným kameňom, bez teba za všetko rúca. Poď so mnou ústredný dňom.
11: Vieš, keď žijem, na tenkej hrane Aj vlasy máš moje spočítane si otec Čo sa o dieťa bojí Či pri skúške padne A či obstojí Vieš o mne všetko, pane Poznáš snahy Túž vypady All snails <laughs>